0: מדטוק, פודקאסט מבית תקדה, ישראל. שלום, שמי דוקטור נועם עצמאן, מנהל המכון האונקולוגי בבית החולים ברזילי באשקלון. דוקטור עבד אגבאריה, מנהל המכון האונקולוגי בבית החולים בני עציון בחיפה.
1: דוקטור אגבאריה, שלום. ערב טוב, נועם. מה נשמע? בסדר, זה כבר חוזר על עצמו כל הזמן, הראיונות האלה. <laughs> כן, אבל הפעם יש לנו נושא מעניין. <laughs> כן, נכון, <אח> נכון, בהחלט. יש לנו נושא מעניין
0: שהוא משלב uh, את כל מה שאנחנו עושים בימים האלה, שזה קצת קורונה והרבה אונקולוגיה, או קצת אונקולוגיה והרבה קורונה, תמיד מסתכלים על זה, אז אנחנו בעצם הולכים לדבר על אונקולוגיה עם דגש על סרטן ריאות בתקופת הקורונה.
1: אז מה המצב uh, בחיפה? שמעתי שאין הרבה קורונה בחיפה. זה לא ממש מדויק, אי אפשר, אנחנו לא מנותקים משאר המדינה. למען האמת, זה, זה, המספרים הם באים בגלים נועם. ‫אבל לעת עתה זה, זה אכן, ‫זה שונה ממה שקורה בירושלים ‫מהמספרים שאנחנו רואים אותם ‫גם בבתי חולים במרכז הארץ. ‫במרכז אצלנו, בבני ציון, ‫יש מחלקה, מחלקה אומנם קטנה, ‫כמו הבית חולים שלנו למעשה, ‫עם 11 מאושפזים, ‫שרובם במצב, אה, היית מרקד ‫קהל בינוני. ‫המצב בחיפה הוא באמת, ‫הוא לא שונה משאר אה, המדינה. ‫יש ארצות. אנחנו לא יכולים להגיד שלא, אבל לעת עתה אנחנו לא רואים גם את המקרים הקשים שמדברים עליהם ושלא ימות. אוקיי, אז החוויה שלנו
0: שהיא חלקת לשני היבטים. ההיבט הראשון, חולים מגיעים ואין בידרוד, והעבודה מתנהלת בסך הכול באופן די שגרתי. ההיבט השני הוא שהצוותים uh, פחות לחוצים. יש uh, איזושהי תחושה שמכירים את הקורונה, יודעים איך לטפל, גם במצבים הקשים. זה לא שאין תחלואה, אבל... יש איזושהי מידה של היכרות עם הדבר
1: הזה. אני מסכים איתך לחלוטין. האי-ודאות שליוותה אותנו בחודש הראשון, במרץ ובאפריל השנה, בתחילת המגפה בגל הראשון, אני חושב שהיא התחלפה בתחושה של אה, ביטחון, של היכרות יתר עם, עם המחולל, עם המחלה, ועם הדרכים איך להתמודד ואיך אפילו אה, להימנע מלהגיע למצבים הקשים שדיברו עליהם בהתחלה, כל החולים המונשמים שהונשמו מעבר לשבועיים, המצבים הקשים וגם התמותה הגבוהה. ולכן, לדעתי היום, חמישה חודשים אחרי, אנחנו ערוכים יותר טוב, הידע שלנו הוא יותר טוב. גם מבחינת ציוד ומבחינת כוח אדם, הייתי אומר שאנחנו מוכנים היום בצורה יותר טובה, למרות שבבוקר קראתי, לצערי הרב, שמאז הגל הראשון, התוספת בכוח אדם, היו רק עשרים רופאים חדשים מאז ההתפרצות של הקורונה, משהו מספר כזה, למרות כל ההבטחות, וזה משהו. ‫מאוד מאכזב, זה משהו, אתה יודע, ‫אנחנו יכולים להתכונן עד מחר בבוקר ‫איך למנוע ואיך להתמגן, ‫ואתה יודע, כל ההנחיות לצוותים הרפואיים, ‫אבל ברגע שאין לך כוח אדם מספיק, ‫אתה באמת לא מתגבר, ‫אז אני חושב שאנחנו נקרוס מהר מאוד, ‫במיוחד. שחלק גדול מהצוותים הרפואיים חייבים להיכנס מדי פעם לבידוד כזה או אחר בגלל חסיפה עם חולים מאומתיים. לא נכון. וזו, נכון. וזו, וזו מציאות שאנחנו נצטרך לחיות איתה בתקופה הקרובה. ולכן, אם לא יהיה לנו באמת רזרבה מבחינת כוח אדם ורזרבה, אני מדבר על רזרבה ומספרים גדולים, אנחנו נוכל לקרוס חס וחלילה. אני מסכים איתך, מספרים בלתי נתפסים. בהחלט, אנחנו, אנחנו צריכים להסתכל על זה לדעתי בכמה מישורים. אנחנו עברנו את המישור של המחלה האקוטית והבהלה הראשונה, ואתה יודע, והתמונות שקיבלנו בארוצי הטלוויזיה, גם מארצות הברית, גם מאיטליה, קוברים אנשים במאות ובהמונים. אנחנו עברנו את הפאזה הזאת, הפז... ואנחנו בגל השני. ללא ספק, הגל השני, מה שאנחנו רואים היום הוא שונה לחלוטין ממה שהיה בגל הראשון. יש יותר מספרים של אנשים שנדבקים, לעומת זאת אנחנו לא רואים את, את המספרים שהיו לנו מבחינת התמותה בגל הראשון, וזה נובע, כפי שהסברתי קודם, בגלל הידע שצברנו, חלק מהידע גם בעצם גרם לנו לדעת, לאפיין את הקבוצות השונות, מי הן קבוצות הסיכון, ואז באמת לשים את הדגש על הקבוצות האלה. ואולי להגן עליהם ביתר. אני מדבר על האוכלוסיות המבוגרות, אנשים עם המחלות רקע, שאנחנו כמובן, חלק מהשיחה שלנו תהיה בנושא הזה, החולים, למשל חולי הסרטן, וכמובן יש מחלות אחרות, מחלות כרוניות אחרות, מדברים okay. על מחלות קרדיווסקולריות וסכרת, אנחנו יודעים לשים... יד על הקבוצות האלה, ואז באמת לנסות לנטרל אותם ולהוציא אותם ממעגל ההדבקה, ועל ידי כך להביא לירידה בתמותם. אבל נקודה אחת מאוד מאוד חשובה, נועם, אנחנו כבר חדשים בסיפור בו, הזה, בו. בסיפור הזה הולך ללוות אותנו כנראה, לצערי הרב, אני אומר, לא רק חודשים אלא שנים, זה לא הולך להיעלם. ‫והדבר הזה יודע גם לעבור מוטציות, ‫לטוב ולרע. ‫אני לא יודע לאיזה כיוון ‫המוטציות הבאות יהיו בחורף, ‫אבל הדבר הזה יודע לעבור מוטציות. ‫ולכן, מבחינת מניעה והתמגנות, ‫אני חושב שכחברה אנחנו הגענו למקסימום. ‫הגענו למקסימום כמה אתה יכול ‫להגיד לאנשים להתמגן, ‫ללכת עם מסכות, ‫לשמור מרחק, ‫התקהלויות, כל הדברים האלה. ‫אני חושב שזה און-אוף ‫וזה תלוי עונה ותלוי הרבה דברים. ‫אז בקיץ היה מאוד קשה. ‫אבל זה מחייב אותנו ומחייב ‫את האנשים שאחראים על הבריאות שלנו, ‫לפתוח קצת את המוח, ‫שיש מחלה חדשה שישנה, ‫לא רק ב-ICD-9, ‫לא רק באבחנות הרפואיות, ‫אלא עוד מחלה כגורם תמותה. ‫אני רוצה לתאר לעצמי, ‫לפני 50-60 שנה, ‫לפני שהיה כל העלייה ‫במספרי התחלואה בסרטן, ‫אם היו באים ואומרים, ‫תקשיבו, ‫מחלת הסרטן זו מחלה שכל שנה, ‫בואו נגיד, בארץ יהיו 30-40 אלף מקרים חדשים, ‫ומי שאמון על הבריאות שלנו אומר, ‫תקשיבו, אני לא יכול, לא יכול להתמודד עם זה, ‫אני לא יכול. ‫אז היום בדיוק זאת הנקודה. ‫צריך פשוט להתחיל להתכונן, ‫לפתוח מחלקות חדשות, ‫לגייס אנשים, ‫ושיהיה כוח אדם, ‫כי אנחנו לא יכולים למנוע ‫את המחלה הזאת, ‫וזו נקודה מאוד חשובה. ‫אחרת לא נוכל להתמודד ‫עם, עם המספרים האלה. ‫אוקיי. Okay. כמו שאומרים, uh, Having said that,
0: uh, בואו נדבר על uh, משהו יותר מעניין, על אונקולוגיה. הדבר הראשון הוא, האם אתה מנחה את החולים שלך, uh, בואו נדבר על החולים הפעילים, האנשים המובחנים כבר, mm -hmm. האם אתה מנחה אותם
1: להתנהג בצורה אחרת? אז כמובן החולים שלנו, חולי סרטן בכלל, וחולי סרטן ריאות בפרט, הם באמת קבוצת סיכון, קבוצת סיכון שיכולה גם ‫להידבק יותר משאר האוכלוסייה, ‫וברקע שנדבקים אז הסיבוכים, ‫ואנחנו יודעים את זה על סמך נתונים ‫שהגיעו מא... מאיטליה, מסין, ‫שהסיבוכים הם יותר גבוהים, ‫ולכן אנחנו חייבים לשמור ‫על החולים שלנו. ‫החולים שלנו בסיכון יתר, ‫הן בגלל המחלה עצמה, ‫שאתה יודע, המערכת החיסונית שלהם ‫מאוד מוחלשת בגלל המחלה, ‫וחלק גדול מהחולים שלנו ‫מקבלים גם טיפולים כימותרפיים ‫שגם מחלשים את המערכת החיסונית, ‫ולכן הם יותר פרונס פשוט להידבק ‫ולהסתבך ברגע שהם uh, נדבקים. ולכן החיה שלנו, קודם כל במצב שלנו כיום בארץ, שיש בעצם, יש הדבקה, אבל אנחנו עדיין מבחינת מערכות הבריאות, בתי חולים, אנחנו עומדים בקצב. אנחנו, הייתי, הייתי אומר אפילו שהבתי חולים היום הם הרבה יותר סטריליים, למען האמת, מאשר בחוץ, כי אנחנו באמת נוגדים צעדים, צעדי מנע וצעדים מאוד דרסטיים בשביל למנוע הדבקה והעברה. ולכן לגבי החולים הפעילים, ‫אנחנו ממליצים להם כמובן ‫על מיגון פי כמה מאשר מהחולים, ‫מהאנשים הרגילים. ‫מדגישים גם ההתנהגות שלהם ביום-יום, ‫כי הסיכוי שהם יחטפו את הווירוס בחוץ ‫הוא הרבה יותר גבוה מאשר אצלי במחלקה, ‫ולכן אפילו השימוש בתחבורה הציבורית ‫ברגע שיוצאים מהבית. ‫אני ממליץ, מתקשרים אליי, ‫אני ממליץ למטופלים שלנו ‫באמת להיות בסוג של הסדר. <אז> ‫שלא יצאו, שלא ייפגשו עם אנשים. בתקופה הזאת. נכון, יכול להיות שאני קצת מגזים, אבל, <laughs> אבל אני, אני כן ממליץ לחולים, במיוחד כשמקבלים כימותרפיה בשבוע הראשון, באמת להיות בסוג של בידוד, לא לבוא במגע עם הרבה אנשים, לא להתגלגות בוודאי, רק דברים חיוניים בחוץ. וכמובן, עד עכשיו אנחנו לא דחינו טיפולים ולא לא, 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 לא תמכנו בדחייה של טיפולים נוער, כי הטיפולים שאנחנו נותנים, במיוחד כל הטיפולים שלנו היום, רובם, הם מעריכי אה, תוחלת חיים, יש להם חשיבות, הם משפרים את איכות החיים, ואנחנו אה, נותנים את זה בסביבה שהיא מוגנת, בסביבה שעובדים אה, אה, לפי ההנחיות הבין-לאומיות המקובלות, בהנחיות של משרד הבריאות, ולכן אנחנו מעודדים את החולים שלנו כן להגיע לטיפולים ולא לדחות אותם, אלא אם יש איזושהי סיבה רפואית שבגללה כן. חייבים לדחות. אז אני רוצה להציג לך, אתה יודע, דיברנו על זה, נתונים שעוד לא פרסמנו,
0: אבל uh, אני חושב שאני יכול להגיד אותם באופן גלוי, אני בדקתי בשיא הגל הראשון את התחלואה בקורונה בקרב uh, איזשהו מדגם בקופת חולים מאוחדת, וגיליתי שמתוך, uh, היו שם כמה אלפי חולים, האחוז של החולים שהייתה להם מחלת סרטן פעילה, הוא פחות מחצי אחוז היה. מספר היה מאוד קטן, מספר היה, תכל'ס, שישה, הראיתי לך את הנתונים, <אח> הם לא, לא פורסמו, אבל... שישה חולים במחלה פעילה. כל שאר האנשים שהיה להם גם קורונה וגם איזשהו הקשר של סרטן, היו אנשים בעצם רגילים. מחלימים, אנשים במעקב, אנשים שהיה להם בסרטן לפני הרבה מאוד שנים. אז uh, אני באיזשהו מקום, uh, uh, לא שנרגעתי, אבל הנתונים uh, אמרו לי, אוקיי, התחלואה המסיבית היא לא באוכלוסייה שבה אני מטפל באופן יומיומי. אגב, הצלבתי את זה בינתיים עם קולגה שלנו מישיבה, ושם נכון לחודשיים אחורה היו רק בית חולים גדול, אחד הגדולים בארץ, שבעה חולים אונקולוגיים עם קורונה. שמעת דברים אחרים מאז לגבי הסטטיסטיקה?
1: יש, ‫יש את הנתונים הבינלאומיים ‫שפורסמו כבר והראו שדווקא חולי סרטון הם, ‫הם בסיכון יתר כמו שאר הקבוצות, ‫כמו מחלה קרדיו-וסקולרית וסכרת. ‫-אוקיי. Okay. ‫-המדגם שלך הוא מדגם מייצג, ‫רלוונטי למה שקורה כאן במציאות בארץ. ‫הרי זה תלוי, ‫אתה לא יכול להשוות נתונים ‫מאיטליה okay. למשל, ‫ששם דרגת המחלה קראו לזה C, ‫שזו הדרגה הכי גבוהה שיש. ‫יש פרנדמיה והמערכות הבריאות ‫קרסו לגמרי, ‫לעומת... מה שקרה אצלנו בגל הראשון, היה איזושהי פנדמיה קלה, אבל המערכות בריאות הפקדו לגמרי, ולכן אני, אני מאמין שזה, שזה נתון שמסביר עד כמה החולים שלנו, החולים הפעילים, הצלחנו איכשהו להגן עליהם, הם הפנימו והבינו שהם בסיכון יתר, ולכן התמגנו יותר, והתוצאה, אנחנו רואים שהתוצאה שפחות חולים פעילים בעצם חלו ב-COVID-19, זה, זה אחד ההסברים. אבל ללא ספק זה מדגם, וזה מדגם מאוד מעניין דרך אגב, ואני מנסה עכשיו לקחת מדגם יותר גדול, אני יכול להגיד לך שאני מתכנן לקחת את המדגם של כל המבוטחים של כללית במחוז צפון, שזה 600,000 מבוטחים, לקחת נתונים, מה שנקרא cross-thקשן, <laughs> ולבדוק כמה חולים היו בקו... עם COVID-19, ואז לחזור אחורה ולראות מה גורמי הסיכון. ‫ואולי ברגע שיש לנו מספר גדול, ‫אז נוכל לעשות באמת אנליזה רב-משתנית. ‫כי זה בטוח שזה לא, לא, לא רק המחלת רקע, ‫זה בטוח. ‫זה לא, זה, זה, זה לא רק החולה שיש לו מחלה קרדיווסקולרית. ‫בטוח יש על זה עוד אלה דברים. ‫ולכן ברגע שיש מספרים יותר גדולים, ‫אז אולי אנחנו נוכל ללמוד. ‫למשל, מצב סוציו-אקונומי, ‫מצב כלכלי אפילו, ‫כל הדברים האלה. מצב, אתה יודע, לפעמים, סליחה שאני אומר, לפעמים גם אינטלקטואלי, זה יכול להשפיע על, 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 על סוגים, אנחנו מכירים את זה ממחלות זהומיות, ביחד <אח> עם מחלות סרטן, ולכן הנתונים שהצגת הם מעניינים, הם חשובים, אבל צריך פשוט לראות את זה בהיקף יותר גדול. עדיין אני חושב שהחולים שלנו הם מיועדים יותר. לפורענות
0: ולחלות במבחנה הזאת. רציתי בכל זאת להוציא או לבדוק איתך האם מסר כזה הוא נכון בעיניך, אם אני משלב נתונים של הדבקה נמוכה בבתי חולים בגלל ההתנהגות הארגונית, גם של החולים, גם של הצוותים, פלוס הנתון הזה שאני התרשמתי ממנו שחולי סרטן מבחינה כמותית הם לא מסה מאוד גדולה, ואם אנחנו מחברים את שני הנתונים האלה אפשר להגיד, שבן אדם עם מחלת סרטן, עם סרטן ריאות פעיל, שצריך לבוא לבית חולים ולשבת בחדר עם עוד אנשים, תוך כדי אה, הקפדה על מסכה ומרחק, בן אדם כזה הוא לא בסיכון אה, מאוד גבוה לחלות בקורונה בגלל זה שהוא חולה סרטן. מה דעתך?
1: אני חושב ברגע שמתמגנים בצורה... נכונה וכמו שצריך, אנחנו יודעים היום איך הווירוס מועבר, איך אפשר להתמגן, ברגע שאתה מתמגן בצורה טובה, שומרים על מרחק של שני מטר מסיכה אפילו עם, עם משהו לעיניים אפילו הייתי אומר, כי חלק מההדבקה יכולה גם לקרות דרך, לעבור דרך העיניים, אני חושב מיגון טוב, שמירה על מרחק, שטיפת ידיים. ואתה בסביבה שהיא בטוחה, אין כמובן בטיחות של מאה אחוז כמו כל דבר אחר, אחר. בפנים, אבל ללא ספק אני שלם עם זה שהחולים באים, שהחולים, כמובן אנחנו, <coughs> החובה שלנו לשמור על סביבה באמת סטרילית עד כמה שניתן, החובה שלנו כצוותים גם לשטוף ידיים ביתר אפילו, היית אומר, בין חולה לחולה, בין בין, אפילו אם נוגעים במשטרה, אז באמת לנקות את הידיים ולחטא את הידיים, אנחנו גם ‫זו חובתנו. חובתנו גם לחלק ‫את החולים בצורה טובה ‫ככה שלא יצטברו חולים, ‫לא יודע, אחד על השני, ב... ‫כמו בימים הטובים, ‫כמו ב... בכל המכונים האונקולוגיים. ‫אם אנחנו נוכל לשמור ‫על סדרי עבודה בצורה כזאת, עם, עם, ‫עם הקפדת יתר, ‫אז אני חושב שהחולים שלנו ‫יכולים להיות בטוחים ‫שרוב הסיכוי לא, לא יקבלו, לא, ‫לא יידבקו בווירוס ‫כתוצאה כן. מהביקור אצלנו. אפילו בבני ציון אנחנו חשבנו, קראנו לזה, המסלול הירוק, המסלול הירוק זו דבר. עמדה, זו עמדה שברגע שהחולה מגיע אפילו לשער, מחלקים ידיים, מחלקים להם את המסכות ונכנסים במין, זה, זה אותו מסלול, אבל אתה יודע, זה, זה עם תחושה כזאת שבאמת, שמקפידים יתר. על החולים האלה בשביל למת, באמת לשמר אותם עד כמה שניתן, זה רעיון שאנחנו, אני מקווה שנמשיך ליישם אותו. זה, זה יפה, אז מה תעשו עם הספירת דם, שאנשים צריכים לעבוד? אנחנו, אנחנו משתדלים שרוב החולים יעשו את הספירות יום לפני. נתחיל,
0: הבנתי.
1: אז זו הצעה למודל העבודה, בבתי חולים הגדולים... לא כל החולים מנוהלים יום קודם, אבל... נכון, אנחנו הלכנו סך יחידה קטנה, בית חולים קטן, אינטימי, זה שונה לגמרי מאשר שאתה נכנס לבית חולים שיש בו כל יום 150-200 טיפולים, העומס שונה, החלוקה עבודה שונה. יכול להיות שזה מודל שאפשר להציע באופן פרוספקטיבי, גם לגדולים. יכול להיות, רעיון טוב, רעיון טוב למען האמת, זה אתה יודע. זה לא yeah. דווקא רלוונטי לימי הקורונה, זה, זה, זה רלוונטי דווקא למקומות הגדולים, כי זה חוסך המון זמן. החולה מגיע, יש לו ספירה, אז, אז, אז הוא נפגש עם הרופא, עם האחות באותו יום, ויכולים לאשר yeah. ולהתחיל טיפול אה, תוך, בלי לחכות, אתה יודע, וכל התהליך הזה, שזה לוקח שעה וחצי, שעתיים כמעט, אז אתה יכול לחסוך לחולה שעתיים כמו כלום ברגע שהחולה מגיע עם ספירה, ואם בכלל זה טיפול גדול בשלושה שבועות, דמרת כאילו, אתה... התחברנו.
0: בדיוק. יצא לך לדחות למישהו טיפול או לבטל מישהו טיפול בגלל חשד לקורונה?
1: לנו לא היה אף חולה עם קורונה מאומת, לא היה. אבל עוד פעם, בשבועיים השלושה הראשונים, למען האמת, נועם, כמו בכל העולם, היה סוג של בהלה, של פאניקה, שלא ידענו גם איך לתפקד בצורה, אתה יודע, בצורה בטוחה. פחדנו, היה חוסר ידע, והרבה פעמים היה גם בלבול בקרב הצוות, Okay. החולים, הרבה חולים גם התקשרו מבוהלים וזה, אז בהתחלה, בוא נגיד שבועיים ראשונים, היו כמה דחיות מסיבות שהיום אני מסתכל עליהן, זה לא סיבות מוצטפות, אבל כמו שגם אנחנו התנהגנו, לא ידענו איך להתנהג בחוץ. אוקיי, okay. mm -hmm. אז אם אמרת אה, חרדה
0: שלנו, חרדה של החולים, אתה חושב שהחרדה ירדה באופן כללי? כי התחושה שלי שכן. אפ, אפילו, אתה יודע, אם... אם ללכת עם זה יותר רחוק, היה סוג של ריבאונד, אנשים באופוריה של יצאנו מזה.
1: לא, אני לא, לא, לא קורא לזה אופוריה, אני קורא לזה אה, סוג של הסתגלות. הידע שלנו, כפי שהסברתי בהתחלה, אה, הוא פי כמה יותר טוב ממה שהיה קודם, ואני חושב ידע זה כוח, ברגע שיש לך ידע אז אתה לא פוחד, כן. ידע זה כוח. אז יש לך ביטחון, אתה יודע להתנהל, אתה יודע איך להתנהג, ואתה יודע איך לטפל ב... ‫בסוגיות השונות. ‫לא היה סוג... לא, ‫אולי ריב, ריבאונד, אולי לא המילה, ו, 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 ‫אתה יודע, אופוריה זו לא המילה, ‫אבל היה, היה, כן. היה סוג של, אתה יודע, ‫אתנחתא כזאת. ‫עברנו תקופה באמת מלחיצה ו, ו, ‫והסגר הראשון, ‫וזה היה משהו שאף פעם לא, לא ‫אתה יודע, לא חווינו, ‫לא, לא אנחנו אפילו האנשים ‫הזקנים. ‫-מזקנים. כן הזקנים. <laughs> ‫למרות
0: שנתקלתי, אתה יודע, ‫באישה אחת, שחוותה את המגפה של, של תחילת המאה, טוב, והיה טוב. פרסום כזאת. והחלימה ממנה, ועכשיו החלימה מקורונה. יפה, אבל יפה. אבל זה ככה האנקדוטה. יפה,
1: יפה. ולכן אני חושב שבשלב הזה, בגל הזה, יש יותר, יותר ידע, יש יותר ביטחון במה שאנחנו עושים, למרות כאילו כל מה שמשדרים בערוצי הטלוויזיה והבעלות, אבל אנחנו יודעים היום יותר מה אנחנו עושים, איך אנחנו נתמודד, אבל גם מה שהזכרתי בהתחלה, בתנאי שמי שאחראי עלינו מלמעלה ימשיך לתמוך בנו, ולא, ולא יגידו עם מה שיש תסתדרו, כי כן, אין חיה כזאת. <laughs> <laughs> אנחנו, אנחנו חייבים עוד הרבה... ‫תוספת כוח אדם, למרות שאנחנו נראים ‫יפים ומחויפים היום, ‫ואני לא רוצה בחורף ‫שנראה עלובים ויפים ‫ושנינו נהיה בבידוד ‫ואז אין מי שיחליף אותנו. ‫ללא ספק צריך להתכונן לזה. ‫ללא ספק, הגל הזה לימד אותנו ‫שהמחלה הזאת הוכיח. ‫הגל השני הוכיח שהמחלה ‫היא מחלה שהולכת לטבות אותנו ‫הרבה זמן, ‫תהפוך להיות מחלה כרונית. עשויה להשתנות מ מ מ מעונה לעונה, מחודש לחודש, בתנאי מזג אוויר כאלה ואחרים, ממדינה למדינה, מאוכלוסייה לאוכלוסייה, ולכן צריך הרבה, באמת, כאילו, מעבר לזה שעובדים ורוצים לפתח חיסון וכאילו פולים בזה תקוות, אני אומר, חיסון זה חיסון, כמו החיסון שמקבלים לשפעת העונתית, אז זה, 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 זה לא יפתור את הבעיה, זה יכול להקל, זה יכול למתן, אבל... אבל... ب, ب, אמרת את זה, אז יש לי שתי שאלות, שאני לא יודע אם יש תשובה.
0: שאלה אחת, זה נושא של גיידליינס. האם יש קווים מנחים אצלנו, ואני ראיתי של כמה ארגונים, אבל האם יש קווים מנחים של איגודים אונקולוגיים לטיפול בתקופת הקורונה, ואם כן, אם אתה מסכים לכל מה שכתוב שם. והדבר השני, אתה יודע שיש קווים מנחים לחסן, נניח נגד שפעת. חולי סרטן. אז השאלה שלי, מה אנחנו נעשה? האם ניקח את הקווים המנחים ונמליץ לחולי סרטן באופן גורף להתחסן נגד קורונה, או אולי נחשוש מזה?
1: קודם כל, אתה יודע, הגיילנז משתנים היום מהרגע לרגע, כאילו, היום יכול להיות שזה, שיש משהו, מחר בבוקר אתה תיכנס לאוי אין את הדבר הזה. Okay. קודם כל אין עדיין חיסון לקורונה, ולכן אני לא יודע מה, מה תהיה התשובה, אני לא, יודע, כאילו, אני לא יודע גם מה הטוקסיסיטי שיכולה להיות מחיסון לקורונה. מדברים בפאזה הראשונה השנייה על הרבה רעילויות, רעילויות שאנחנו לא כל כך רוצים שהחולים שלנו יחוו אותם, אז זה דבר ראשון. אז כל עוד אין לי ולא ראיתי את הסבתי של החיסון, אני לא יכול לענות על השאלה הזאת. ‫אבל הגיידליינס כן מדברים היום ‫על חיסון לשפעת עונתית H1N1. ‫הם מדברים חד משמעית ‫שצריך לחסן את החולים האלה ‫באופן אפילו יותר, בואו נגיד, ‫יותר ברור ממה שדיברו מקודם. ‫הם ממליצים לחסן את החולים, ‫החולים האונקולוגיים עם H1N1, ‫אבל זה החיסון שאנחנו מכירים אותו, ‫מכירים גם את תופעות לוואי ‫את הסקטי של החיסון. ‫לגבי החיסון לשפעת, ‫בינתיים אין כן, חיסון, ‫ואז אני לא יכול... כן, להגיד, לקורונה. בדיוק, כן. כן, לשפעת הקורונה, אני לא יכול להגיד אם כן או לא, באמת זה תלוי בספטי של, של החיסון שיהיה. אוקיי. במידה ויהיה
0: נועם, במידה ויהיה כאילו בקרוב. אה. בקרוב כן. אתה יודע, אם לא יהיה, אז החלופה היא מה שדיברו, חסינות היידר, שכולנו נחלה ומי שיש לו מערכת חיסון טובה, גם
1: ‫זה גם, אתה יודע, אתה, אתה קורא מאמרים ‫על שמאל וימין, בחלק מהמאמרים אומרים ‫כאילו שבדקו אוכלוסיות שלמות ‫שנחשפו אז 1%, ‫אחוז האחוז, האנשים שהיו חיוביים לנוגדנים, ‫ובחלק מה, מהאוכלוסיות, כאילו במדינות אחרות, ‫היה להם מעל 50%, אחוז, ‫אז יש דיווחים באמת, ‫שזה 50% אחוז חסינות עדר, ‫וברוב האוכלוסיות זה 1%, ‫ולכן גם הנושא הזה של חיסון עדר, ‫אני לא יודע עד כמה אפשר לבנות. עליו, צר לי לאכזב, כאילו עד עכשיו אין חיסון, אין חסינות עדר, וכנראה ששני הדברים היחידים שיכולים לעזור לנו זה באמת מניעה על ידי התמגנות וכל ההנחיות שאנחנו מכירים אותן, ונקווה שאנחנו מיישמים אותן, והדבר השני זה המוכנות של מערכת הבריאות, מערכת הבריאות ומי שאחראי עלינו, הם צריכים להפנים שזה עידן חדש, זו מחלה חדשה, יש... עולים חדשים, וצריך פשוט להרחיב את השירותים, אין מה לעשות, ואנחנו נדע להתמודד עם זה, כפי שהתמודדנו גם עם דברים אחרים כרוניים, אין מה לעשות. אז אני, אני
0: אשים את מה שאתה אומר בשני
1: מונחים, אז
0: המונח הראשון זה הקלדיטציה, להתנהג כמו שצריך לפי הקלדיטציה, זה הדבר הראשון. ודבר השני, זה, גם על זה דיברנו, עשינו אצלנו ברזילאי, עשינו מחקר יחד עם שתי מרצות ממכללי... אשקלון עם שאלוני עומק לצוותים שטיפלו, אנשים באמת בקו הראשון שטיפלו בקורונה, ושם עלו כמה תמות שקשורות לארגון, אז התמה הראשונה הייתה התגייסות, שליחות, נכונות אפילו להקרבה עצמית, להתמגן, להיכנס לתוך מחלקות הקורונה, אבל התמה הזאת התחלפה, היו אנשים שאמרו באיזשהו שלב, אה, נו, מתייחסים אלינו כאל uh, הכושי עשה את שלא הכושי יכול ללכת, אין קורונה, מי אנחנו לא סופרים אותנו. Uh, זה בעצם שני הדברים שדיברת עליהם, uh, בידי ביטוי בכל מקום, בכל בית חולים.
1: לצערי, נועם, אני חושב שרובנו, כולנו נתקענו בתחושה הזאת. יום אחרי שהקורונה הסתיימה, ואנשים, מה שקראת לזה, אופוריה וזה, אני קיבלתי המון תלונות מהמתמחים שעשו 12-12 ועבדו 60 שעות. בשבוע, אז בסופו של דבר, סליחה שאנחנו מגיעים לנושא הזה, אז ראו את המשכורת שלהם, ראו את, את, את הפרס שהם קיבלו בפנים, היה איזשהו חוסר הערכה, אתה יודע, בזמן שהמדינה וכל ה... אתה יודע, הכל, כולם היו זקוקים לאנשי הרפואה, שבאמת, אני מכיר, אני, כולם, מהכי קטן במערכת עד להכי גדול, כולם התגייסו, באמת, בצורה נפלאה. ו... אם אפשר להגיד, אפילו היה סוג של הקרבה, והלכנו, באנו לעבודה, ואתה יודע, למרות כל הסיכונים, ויום כן. אחרי ש, שזה נגמר, הם ראו, כאילו, הם ראו את התמורה שקיבלו אותה, אין מה לעשות, תמונה כספית ש, שהייתה באמת סוג של, אתה יודע, סתירת לחי על, על מה שהיה. ולכן אני חושב שהמחקר שלך הוא מחקר עומק והוא אמיתי, הוא, הוא משקף את המציאות, כן. את התחושה האמיתית שלנו כאנשים במערכת הרפואה. ‫היום, כשאנחנו כבר בגל השני, אז, ‫אז עוד פעם, אני חוזר על זה ‫אולי בפעם השישית והשביעית והשמינית. ‫אם המערכת לא תפנים ולא תדע ‫שאנחנו באמת בלי הזרמת כספים, ‫בלי פתיחה של מחלקות חדשות, ‫בלי השקעות במערכת הבריאות, ‫אנחנו כן נגיע למצב שאנחנו נקרוס. ‫לא שזה לא פתיר, ‫זה פתיר ברגע שאתה פותח יותר מחלקות, ‫אתה מגייס יותר צוותים, ‫אתה מזרים יותר כסף למערכת הזאת. ‫ולכן אפשר להתמודד, ‫ואני מביא את הסרטן כדוגמה. מי בשנות ה-60 חשב שיהיו מחלקות ומכונים של סרטן. אתה נכנס היום לבתי חולים, זה מכונים שלמים, זה בניינים שלמים. נכון, זה השקעה, זה כסף בסופו של דבר. אני מאוד מקווה שלא נגיע למצב הזה בבא, עם הקורונה ושיהיה חיסון בשונים מהסרטן, אבל סוף פעם, אנחנו כמערכת, אנחנו כמערכת בריאות מודרנית, אנחנו צריכים כן לחשוב על התסריט הזה, שיכול להיות שאנחנו חייבים להתמודד עם הדבר הזה לעוד הרבה שנים. ‫הדבר הזה ילווה אותנו עוד הרבה שנים, ‫תהיה תחלואה, ויהיה סיבוכים, ותהיה תמותה, ‫אבל המיתון והתוצאות הסופיות ‫של מה, כמה אנשים ימותו וכמה אנשים, זה, זה, ‫זה באמת תלוי במערכות הבריאות שיש לנו. ‫אז מכונות הנשמה, ‫זה טוב ויפה, ‫אבל הן צריכות אנשים שיתפעלו אותם ‫במידה שאנחנו רוצים, ‫וכולנו יודעים מה... שאין לנו את הכוח אדם הזה, הזה שהיא תפעל את החמשת אלפים מכונות הנשמה, ולכן מה נעשה איתם? אני לא יודע. ולכן כל עוד אין, אין באמת מחשבה מראש, אנחנו חייבים לתגבר את מערכת הבריאות, ואני מדבר על משאבים חדשים, אנחנו לא נוכל לנצח כנראה בתקופה הקרובה. אני רציתי לשמוע ממך מסר אופטימי לסיום, אני שומע ככה... ‫לא, אני, אני חושב שכל השיחה שלנו ‫היא רציונלית והיא אופטימית גם. ‫היום אני, אני, מסתכל, אני מסתכל על הקורונה ‫כעוד מחלה שנכנסה לרפרטואר, ‫לחיים שלנו כרופאים, כאנשי רפואה. ‫אנחנו יודעים מה הדרך להתמודד. ‫בינינו, אנחנו יודעים איך להתמודד. <אח> ‫אנחנו אומנם תלויים הרבה ‫באחרים שבונים את מערכות הבריאות ‫שאחראים עלינו, ‫שהם צריכים להפנים שמעבר לזה ‫שאנשים יתמגנו, ‫מעבר לזה להנחיות הכלליות של... משרד הבריאות, גם, גם המערכת עצמה צריכה להתכונן לבאות, ועוד פעם, יש עוד איזשהו נטל ברפואה, מחלה חדשה, נטל, וצריך להקצות לזה משאבים, ואנחנו נתמודד עם זה, אני, אני, אנחנו נתמודד בצורה הכי טובה שיש, אני בטוח בזה. אז בכל זאת, בנימה
0: אופטימית זאת, אני חושב שהקפנו את כל מה שרצינו לדבר, ובשם הקולגות
1: שלנו, בשם ציבור החולים שלנו, אז תודה רבה. ‫תודה, נועם, היה כיף אה, ככה לשוחח איתך, ‫ובאמת, הרבה בריאות לחולים שלנו, ‫למשפחות, נחת, ‫ושנדע ימים טובים יותר.